0: Salut à tous, vous vous embêtez, vous ne savez pas quoi regarder ou lire ou écouter, et bien Positron est là pour vous. Et là pour vous, ça veut dire que je vais vous faire des petites recommandations de trucs vraiment sympas que j'ai découvert ou redécouvert ces derniers temps et que je pense vous pourriez apprécier également avec une petite explication de ce que c'est et une estimation du public auquel ça pourrait s'adresser. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un comique et... D'un film. Et vous savez quoi On va commencer par le film pour laisser le meilleur pour la fin, parce que je pense vraiment que le meilleur est très très bon, en l'occurrence. Donc on va commencer par le film qui, du coup, n'est pas du tout mauvais, au contraire, euh, c'est le film Creed. Alors je suis sûr que vous en avez entendu parler un petit peu, que vous l'avez vu passer. Euh, le film Creed, il n'est pas tout tout neuf. Je vais essayer de retrouver. Le, la date de sortie, euh, euh, en vous en parlant maintenant et en tapant, voilà, c'est 2015, donc ça fait quand même 4 ans. Et puis, il y a déjà eu Creed 2 qui est sorti cette année, je crois, un peu plus tôt dans l'année. Euh, donc, je mettrai les deux un petit peu dans le même sac, mais avec le premier, un cran au-dessus quand même. Euh, alors, Creed, c'est quoi C'est un spin-off de la série des Rockies. Et le spin-off de la série des Rockies, il est euh, a priori, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais des Rockies, on a déjà eu 15, puis le Rocky c'est très très con. Et donc, le spin-off, très peu pour moi, non merci. Eh bien, je pense que vous raterez, vous raterez quelque chose, parce que Creed est vraiment une belle mise à jour de... La, la la philosophie de Rocky peut-être qu'on peut dire ça comme ça une belle mise à jour de du, du drame de Rocky euh, qui le, le premier le premier le premier épisode le premier film surtout euh, était vraiment très bon c'est un petit un petit peu comme euh, Rambo dont on a beaucoup qu'on a beaucoup critiqué par la suite parce que bah, les suites étaient peut-être euh, un petit peu moins intéressantes mais le premier Rambo, dans une certaine mesure, et, et le premier Rocky euh, également, étaient des, vraiment de bons films tout court. Et ben, Creed est une version un petit peu moderne de ce Rambo, de ce Rambo, de ce Rocky. Et la manière dont il actualise, il met à jour le, les personnages et il lie tout ça à la série d'origine sont vraiment hyper intelligentes. Et je pense que ça peut plaire à la fois aux gens qui ont vu les films à l'époque et aux gens qui ne les connaissent pas et qui veulent découvrir un petit peu cet univers. Et on a une trame narrative qui est, on va dire, à 80% similaire. C'est le même parcours, à peu de choses près. Mais les motivations des personnages et la manière dont ils envisagent leur parcours sont un petit peu différentes. Et puis surtout, on a euh, le plaisir de spectateurs de voir les personnages qu'on a connus depuis, enfin, qu'on connaît depuis 20-30 ans, de les voir encore aujourd'hui et de voir comment ils ont évolué. Euh, Creed et donc le. le C'est Apollo euh, Creed qui est le personnage dans Rocky et dans le. le le, le film d'aujourd'hui, c'est Adonis, je crois. <rire> bon, un truc du genre. Euh, je vais. Oui, c'est bien ça. Adonis, qui est donc le fils d'Apollo Creed. Apollo Creed étant le combattant, le boxeur que Rocky avait combattu dans son premier film et par la suite également. Et donc, Adonis est son fils, son fils euh, illégitime, et il se découvre son héritage de euh, boxeur finalement contre lequel il essaye de lutter d'une de certaine manière, mais en même temps dont il comprend que c'est également son destin. Et il, il a besoin de l'ancien rival de son père euh, pour accomplir ce destin. Et donc, il croise la route de Rocky. Rocky qui a des... des euh, sentiment hyper ambivalent par rapport à tout ça parce que euh, le père a connu une fin tragique. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a quelque chose de vraiment euh, émouvant. Et prenant au-delà... Parce que c'est vraiment une histoire hollywoodienne euh, pas très inventive dans la, le, le gros de la trame narrative. Mais il n'empêche, euh, je pense qu'on se fait happer par l'histoire. Malgré tout, ça fonctionne. Même si les ficelles sont un peu grosses, c'est suffisamment euh, prenant émotionnellement pour que ça fonctionne et que ça donne quelque chose euh, au. au au, à la, au, au, au spectateur quoi. quand on le voit ben, c'est quand même euh, quelque chose quand on regarde le film on suit le parcours euh, émotionnel des protagonistes et ça fonctionne en tout cas pour moi ça a fonctionné il y a un deuxième film qui est sorti il y a quelques mois de ça je dirais qu'il est encore un petit peu plus attendu et donc encore un petit peu moins euh, enfin qu'il est donc moins prenant donc, je ne suis pas complètement super euh, prêt à recommander le deuxième, autant que je recommanderais le premier. Je dirais que le premier, c'est vraiment un film, à moins que vous soyez euh, hyper rebuté par l'idée de la boxe, euh, c'est un film que n'importe qui peut apprécier et qui a une, euh, euh, un, un fil euh, émotif qui peut parler à n'importe qui. Encore plus si vous êtes... Si vous connaissez Rocky et euh, Sylvester Stallone et son parcours et cette histoire, mais même si ce n'est pas le cas, euh, c'est quelque chose qui, je pense, pourra vous, vous parler. Et donc voilà, c'est une, euh, une, un, un film que je peux vraiment recommander, que vous avez peut-être raté, dont vous êtes peut-être passé à côté, parce que vous vous êtes dit, bah c'est pas pour moi. Mais redonnez-lui sa chance si vous avez l'occasion. Je pense que vous serez euh, agréablement surpris. Donc ça, c'était pour Creed, film de Ryan Coogler avec en personnage principal euh, Michael B. Jordan et on a aussi Tessa Thompson et bien sûr Sylvester Stallone dans le, euh, sta, le, le staff, le crew. Euh, voilà pour Creed. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est un, un ensemble de comics, un groupe de, de deux séries de comics qui vient d'arriver qui vient de sortir, qui s'appelle House of X et Powers of Ten. Et généralement, je ne parle pas des comics qui ne sont pas disponibles depuis au moins six mois, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles sur l'application Marvel Unlimited, euh, quand on parle de comics Marvel, bien sûr, Marvel Unlimited, qui vous donne accès, c'est un abonnement, qui donne accès à tous les comics qui ont plus de six mois. Là, c'était un event qui euh, faisait tellement de bruit euh, et qui avait tellement de bons échos que je suis allé récupérer les euh, comics, même avant qu'ils soient disponibles sur, euh, sur Marvel Unlimited, et que euh, je pense que vous pourriez... Enfin, euh, ça vaut le coup euh, d'aller les, les, les récupérer également. Vous pouvez les trouver sur l'app Comixology... Et sur l'app Marvel, c'est un petit peu la même chose. Hein. Elle fonctionne. C'est Comixologie qui fait les deux, si je ne m'abuse. Et donc vous pouvez les acheter en, en série individuelle plutôt qu'un abonnement à la Netflix du comics Marvel. Euh, mais c'est vraiment, je crois, l'une des meilleures séries de comics que j'ai lues. Je dirais de ma vie. C'est pas le top 1, mais possible qu'elle soit bien dans le top 10. Et c'est une manière de raconter les choses qui est tellement originale et intéressante que euh, je pourrais la recommander. À vrai dire, c'est rare que je fasse ça, mais je pourrais la recommander même à des gens qui ne sont pas forcément fans de comics. Euh, alors, il y a des euh, petits astérisques hein, à tout ça. D'abord, de quoi s'agit-il Vous savez que Marvel a récupéré les droits euh, ciné. De euh, des films Fox, parce qu'ils ont racheté la Fox, des films dont Fox avait les droits pour le cinéma, enfin des personnages dont Fox avait les droits pour le cinéma, et notamment les, euh, les X-Men. Et les X-Men, c'est l'une des grandes figures du comics Marvel et du comics en général euh, des, de ces dernières décennies. Et ils avaient été mis un petit peu entre parenthèses. Il y avait quelques séries quand même euh, ces dernières années, mais ils n'étaient pas euh, sur le devant de la scène, on va dire. Et là, ils ont euh, établi un grand euh, event pour les ramener sur le devant de la scène euh, pour aider, en fait avec les, euh, les, les, les films qui sortiront dans quelques années. C'est pour leur redonner un petit peu de euh, visibilité auprès des fans de comics. Et donc, il y a deux séries, House of X et Powers of Ten, qui sont deux séries de... de ten qui s'écrit euh, X, enfin 10 euh, en chiffre romain, donc ça fait un petit peu Powers of I X. Euh, et donc, c'est deux séries de six comics qui sont euh, écrites par Jonathan Hickman... Et c'est vraiment l'écriture qui est invraisemblable, invraisemblable, qui est incroyable dans ces deux séries, et que j'aimerais mettre en avant. Euh, le, le, le thème de ces deux comics, c'est... Euh, ah, vous savez quoi J'ai vraiment pas envie de vous spoiler, donc j'ai presque pas envie de, de rien vous dire dessus euh, pour que vous y alliez totalement vierge. Je vais quand même en dire un petit peu, mais pour, vous raconter, enfin, pour, pour savoir qui peut apprécier euh, ces, ces comics, comme je vous le disais, je pense que je les recommanderais à n'importe qui. Il faut quand même être un petit peu fan de pop culture. Hein. Euh, si vous écoutez cette émission, j'imagine que c'est le cas. Mais si c'est le cas... Il n'y a pas besoin de savoir énormément sur les X-Men. Si vous avez suivi un petit peu de loin il y a longtemps, genre vous savez que le professeur Xavier, euh, il a un groupe de mutants, de super-héros mutants qui ont des pouvoirs spéciaux de par leur mutation euh, et qu'il essaye de les former et de les aider à s'accepter et que le monde euh, n'accepte pas les mutants. Il y a une sorte de métaphore du racisme là-dedans qui court depuis des décennies et vous savez qu'il y a euh, différentes factions dans ces mondes de mutants et ben vous savez à peu près tout ce qu'il est nécessaire de savoir euh, pour se lancer dans euh, House of X. Le fait que vous avez peut-être entendu parler de House of M, qui était un, 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 une ancienne série où euh, il se passait plusieurs choses, et c'était Magneto, là c'est X pour Xavier, qui sont deux rivaux, Magneto vous le connaissez certainement aussi, mais tout ça importe peu finalement. Si vous avez ces quelques éléments de base, et à vrai dire, euh, je viens de vous les donner, donc euh, c'est tout ce dont vous avez besoin de, de savoir, ce que, tout ce que vous avez besoin de savoir, et eh ben vous pourrez apprécier ces comics, parce que si c'est de la science-fiction... Euh, forcément... L'important ne se repose pas euh, sur l'historique des euh, X-Men, même si, évidemment, il, il y a une euh, intégration très habile de toute l'histoire des X-Men dans la narration et il y a des choses qu'on apprécie particulièrement si on a tout suivi et c'est extrêmement bien mis en place dans tout ça parce que euh, c'est des choses qui ne sont pas indispensables mais qui apportent plus si on est un fan ça récompense en fait les fans d'être fan euh, mais la vraie force du truc comme je le disais c'est l'écriture et euh, dans House of X euh, il y a une narration euh, linéaire, mais qui est agrémenté de euh, plusieurs formes de, de, de comment dire... de, de Disons qu'il y a du dessin et il y a aussi par moments une sorte de texte de classification de données qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans euh, les dessins et dans l'histoire qui est racontée, mais sans dire, euh, là, c'est de ça qu'on parle et on l'explique en quelques lignes. C'est plutôt une, euh, des, des notes d'un de, scientifique qui euh, prend des notes un petit peu abstraites, mais qui vous donne des indices sur la manière dont fonctionne euh, ce qui sous-tend euh, la... la ce qui rend possible euh, ce que font les personnages dans l'histoire. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour ceux qui l'ont déjà lu, vous comprendrez bien de quoi je parle. Et ça, c'est House of X où le, les, les, les personnages prennent des décisions hyper radicales dans le monde des, des mutants et dans le monde de Marvel euh, qui, qui changent beaucoup de choses. Et dans Powers of X, il y a une narration euh, qui est hyper fragmentée et qui là aussi est Hyper intéressante et qui semble euh, ne pas être cohérente quand on commence à lire. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une manière d'appréhender la chose qu'on qu reçoit au début de la lecture de cette série. Et on se dit Ah, mais pourquoi est-ce que ça, ça se passe comme ça Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça Et on ne comprend pas bien. Et au fur et à mesure qu'on va lire, on va. Remettre en place tous les morceaux de ce puzzle, c'est peut-être une bonne manière de, de le décrire, euh, cette idée de puzzle. On va remettre en place tous les éléments de ce puzzle et comprendre une histoire qui, au final, euh, même si elle est disjointe dans la manière euh, de la dans, dans sa linéarité, au final est hyper cohérente et les deux fonctionnent euh, ensemble. C'est vraiment quelque chose d'intellectuellement hyper complexe à concevoir. C'est assez complexe à comprendre même. Et j'imagine que certains d'entre vous, c'est mon cas, euh, devront le lire peut-être deux fois pour vraiment tout comprendre. Mais on en ressort avec une expérience vraiment unique. Euh, et de, de tout médias, euh, c'est compliqué de créer ce type d'expérience dans, dans quelques médias que ce soit et là le comics c'est pas que c'est pas possible dans d'autres mais le comics est vraiment adapté et la manière dont Hickman euh, euh, conçoit sa narration est vraiment ingénieuse et je trouve que c'est quelque chose de suffisamment différent pour que ça, soit, euh, ça ait une valeur pour n'importe qui même si vous n'êtes pas super fan de, de comics. Là encore, il ne faut pas être allergique à la chose, mais si vous n'êtes pas fan de comics, euh, enfin, même si vous n'êtes pas super fan de comics, si euh, ça vous arrive de lire des BD, eh ben, allez euh, jeter un coup d'œil du côté de House of X et Powers of Ten. Je pense que ça pourra vraiment vous intéresser. Il y a un tout petit... Une toute petite chose à mentionner, qui n'est pas vraiment une critique, mais qu'il faut dire, c'est qu'il euh, n'y a pas de, de vraie résolution à la fin de l'histoire. Il y a certainement un nouveau paradigme qui est établi, mais il n'y a pas de conclusion euh, propre. Parce que, justement, ça lance toute une nouvelle série d'autres comics, comme ça arrive souvent dans le domaine des comics, euh, ça lance toute une nouvelle série euh, qui relance l'histoire des X-Men, donc ça c'est un petit peu le, la base, l'établissement de la base de euh, cette nouvelle ère des X-Men, et donc il n'y a pas de, de conclusion propre et nette à l'histoire, donc ça c'est euh, un petit truc à savoir, si vous voulez euh, un, une, un début, un milieu, et une fin, euh, ce n'est pas forcément ce que vous allez obtenir dans cette euh, série. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arc de, de, qui se conclut. C'est juste que c'est une conclusion d'un truc qui pose des bases et pas qui se termine avec une fin. Donc, euh, bon, franchement, si vous n'avez euh, pas compris tout ce que je raconte, eh ben, le, la chose que je vous dirais, c'est euh, allez le lire quand même parce que euh, ça vous apportera quelque chose et c'est nouveau et différent et intéressant. Donc voilà, House of X et Powers of Ten. Il y a à la fin du premier House of X euh, un ordre de lecture et c'est pas plus mal de lire dans l'ordre. Ça alterne les House of et Powers of. Euh, c'est pas plus mal de lire dans cet ordre, mais j'ai l'impression que c'est pas indispensable. Euh, je conseillerais quand même de lire les deux. dirais que lire seulement House of X ou seulement Powers of Ten. C'est possible, mais c'est dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Euh, bon, je vais pas spoiler du tout. Euh, vraiment, ça vaut le coup de le découvrir, donc allez-y. Et puis, bah, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en m'écoutant. Et on se donnera rendez-vous dans un autre euh, Positron dans quelques temps également. Et bah voilà, je vous fais des grosses bises et à très vite. Ciao <musique>